0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته حوار مع الشيخ أبي طيبة الحمداني هل الشورى علاقة بالإمامة؟ أم أن الإمامة قضية عقدية؟ والشورى تخص السياسة؟ والسياسة مسألة تاريخية ومسألة مدنية فلا علاقة كما يقول الشيخ لا علاقة للشورى بالإمام والإمامة لا تقوم على الشورى إنما تقوم على نص الشيخ أبو طيبة الحمداني هو أستاذ في الحوزة وباحث ونشط ثقافياً واجتماعياً في حوزة النجف أه وكان عند ندوة في الأسبوع الماضي يوم السبت الماضي حول قدسية مدينة النجف وضرورة يعني إبعاد الأمور عنها والأجواء الـ الـ اللا إسلامية الأجواء التي قد توجد في مدن أخرى بالعراق ولكن لا يجوز أن تحدث هذه الأمور وباسم الحرية وباسم الديمقراطية تحدث في مدينة النجف أو كربلاء أو المدن المقدسة عموما وتعرفنا عليه من خلال هذا المنتدى أو هذه الندوة وجرى بيننا وبينه حوار لطيف فلا بأس تشاركونا فيه وتستمعون إلى هذا الحوار الشيخ ابو الطيب الحمداني قال آه ان الشوره في قضيه الخلافه ليس لها علاقه بموضوع الامامه تلك مساله تاريخيه وهذه عقائديه واستنكر آه ما اقول انا استاذ احمد ما هذا الخلط فاجبته بما يلي قلت له عفوا لماذا تفرق بين الاثنين بين الخلافه وبين الإمامة الإمامة تعني الرئاسة والخلافة والحكم وهي إما أن تكون بالنص أو بالشورى وتوجد أدلة كثيرة على تبني أهل البيت للشورى وأن الشورى هي نظرية أهل البيت السياسية وليس الإمامة الإلهية القائمة على العصمة والنص وأن هذه النظرية نظرية الإمام الإلهية هي من صنع الغلات وهي نظرية بالتالي مثالية وخيالية وهمية لا حقيقة لها وقد وصلت إلى طريق مسدود بوفاة الإمام العسكري دون خلف وانهارت هذه النظرية وانقرضت وبادت منذ أكثر من 1200 سنة ولا يمكن تطبيقها اليوم ولذلك تخلى عنها الشيعة اليوم عمليا وآمنوا بنظرية الشورى، ونأمل أن نتحاور معكم حولها في المستقبل إن شاء الله فأجابنا الشيخ أبو طيبة الحمداني قال أستاذنا العزيز كلما تتحدثون مبحث تاريخي يدرس من حيث الرواية وتحقيق النصوص اما ما اتحدث عنه الامامه كاصل العقائدي تستمد ادلته او تستمد ادلته من مباني علم الاصول وحجيه الاحكام الواجب اخذها من المعصوم هذه مباحث منطقيه ليس لها علاقه بالنص التاريخي فقلت لهم هيلي العقائد تؤخذ من القران الكريم ولا توجد عقيده من دون قرآن صريح وواضح ومحكم والأئمة من أهل البيت لم يقولوا بأنهم معصومون وهذا هو الإمام علي يخطب ويقول أني في نفسي لست بفوقي أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي فلا تكف عن مقالة بحق أو مشورة بعدل ولا يوجد أي دليل قاطع على نظرية الإمامة أو أن أهل البيت تبنوها. نحتاج ان ندرس نظريه الامامه من بدايتها الى نهايتها ونسال اين هي الان وهل يوجد امام غائب فقال الشيخ ابو طيب الحمداني النقاش في حد ذاته ليس فيه مشكله المهم ان يكون هنالك معيار للنقاش حتى تكون هنالك ثمره فقلت له ما يلي المعيار هو القرآن الكريم والعقل والواقع وقراءة التاريخ بصورة شاملة وموثقة وعلمية ودقيقة وإذا قرأنا القرآن جيدا فسوف لن نجد فيه أي إشارة إلى نظام حكم أو دستور يبين من, من يحق له الحكم ومن يرشح الحاكم وكيف تكون علاقته بالشعب وهل يحق له الحكم بصورة مطلقة أم يمكن تقسيم السلطة إلى تشريعية وقضائية وتنفيذية أو تحديد الحكم والمسؤوليات بمدة معينة أربع أو خمس سنوات وكيف يمكن محاسبة الإمام وتغييره وما إلى ذلك من أحكام الدستور وإذا ذهبنا إلى الواقع التاريخي فسوف نجد ان النبي لم يعين خليفه من بعده ولم يتحدث ايضا عن نظام الحكم وانما اوصى بالعدل والشورى ولم يعطي حق حق الحكم لقريش ولا للاتره ولا لاهل البيت وانما هذه نظريات امويه وعباسيه وعلويه الامويين كانوا يقولون الحق الحكم لقريش العباسيون قالوا للعترة والعلوين قالوا لأهل البيت آه هذه النظريات ظهرت إلى الوجود بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وفيما يخص الشيعة الاثنى عشرية فإنهم وصلوا إلى طريق مسدود وانقرضت نظريتهم فاخترعوا نظرية جديدة أسموها المرجعية الدينية وافترضوا أن المرجع نائب الإمام الثاني عشر الغائب الذي لم يولد قط ولم يغب أساساً وأعطوا لأنفسهم هؤلاء المراجع صلاحيات التشريع والتنفيذ والنيابة عن الله ورووا أحاديث مختلقه وموضوعه مثل الراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله ولكن عامة المسلمين ولاسية مشيعة في إيران والعراق نادوا بإقامة نظام جمهوري ديمقراطي دستوري فخضع بعض المراجع لإرادة الشعب وبقي بعضهم يلف ويدور ويحاول السيطرة على النظام الديمقراطي ويرفض الاعتراف بشرعية النظام الديمقراطي إلا بصورة تكتيكية حتى ظهور المهدي كما يقول فأجابنا الشيخ أبو طيبة الحمداني بما يلي يقول أسعدني والله أسلوبك الموضوعي أستاذ لكن تبقى هنالك قواعد كإصالة الحكم لله ومصاديقه المتمثلة بالنبوة والإمامة أما أسلوب الحكم فهو مساحة الفراغ كما يقول الصدر الأول أو الفتوى بنحو دفع المفسدة وجلب المصلحة المفهوم ثابت لكن المستاق مختلف مختلف ولاية فقيه او شورى او بنحو الفتوى كيف نلغي اصالة الحكم الالهي علينا ان نكون ملحدين لكي نلغي كل هذا يعني يستنكر الكلام هذا فقلت له ما يلي الأخ العزيز الشيخ أبو طيب الحمداني حفظه الله شكرا لتفاعلك وحسن ظنك إن أصالة الحكم لله تعني طاعة الله فيما أمر ونهى عبر النبوة والأنبياء وأما مسألة الحكم أي الرئاسة فهي كما تفضلت داخلة في مساحة الفراغ أو مما تركه الله للعقل الإنساني وللناس لكي يختاروا من يشاءون حاكما عليهم وأوصاهم أن يكون الحاكم مؤمنا عادلا وهذا يدل على أن مسألة الإمامة بعد رسول الأكرم لم تكن مسألة دينية وإنما هي مسألة مدنية أرفية عقلية وبالتالي لا تعارض بينها وبين أصالة الحكم الإلهي إذ أن الحكم الإلهي لا يعني الإمامة الخارجة عن تشريع الدين يعني هي مو في إطار الدين الإمامة في إطار العرف وفي إطار العقل والمسائل المدنية والمتروك للناس لكي يختاروا إمامهم في كل زمان ومكان كما هو الحال اليوم في العراق وغير العراق هنا تدخل الأخ النقوي النقوي ووجه خطابه للشيخ أبو طيب الحمداني يقول له فضيلة الشيخ الحوار بخصوص موضوع إمامة الاثني عشر عليهم السلام يحسم بآية صريحة أو حديث صحيح صريح خال عن المعارضة دون قبل الغيبة لماذا؟ آه آية صريحة لماذا نقول يعني آية صريحة حتى لا نلجأ إلى التفسير أو التأويل يعني ويقال لا حجة للتفسير هذا إن لم يكن نبويًا واحد جاء يفسر الكلام هذا كلام ما مو حجة إذا النبي ما هو نفسه فسر القرآن ونقول حديث صحيح حتى لا يقال هذا حسن والحسن دون الصحيح أو ضعيف لا يحتج به ونقول صريح حتى نكون بغنى عن القرائن ونقول أيضا دون قبل الغيبة ما يسمى بغيبة الثاني عشر يعني حتى لا يقول قائل هذه الأحاديث متأخرة التدوين وقبلها محمد بن الإمام علي يعني محمد ابن حنفية لا يعرف إمامة علي بن الحسين قبل أن ينطق له الحجر كما تقول الرواية الرواية الموضوعة طبعا وزيد الشهيد لا يعرف إمامة أخيه الباكر كما جاء في الحوار بينه وبين مؤمن الطاق وزرارة ابن أعين الذي يروي أكثر من 2400 حديث حسب ما بقي بذهني لم يعرف الإمام موسى الكاظم بعد الصادق وأرسل ابنه ليعرف أرسله إلى المدينة يعني هو كان بالكوفة ليعرف من الإمام بعد الصادق والشيعة الذين التفوا على أبيد الله الأفطح أو عبد الله الأفطح ثم تركوه وعادوا إلى موسى الكاظم وغيرهم بعد ما مات طبعا والحوار يبدأ بينك وبين أحمد الكاتب حول النقاط الآتية واحد إمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام اثنين أسمتهم ثلاثة فرض طاعتهم دون غيرهم أربعة المهم بالغيب خمسة ولايتهم التكوينية ستة ولايتهم التشريعية حتى نستفيد منكم وممن يعلق وشكرا <تصفيق> يعني هنا الأخ النقوي لخص أهم محاور الحوار المطلوبة في الحقيقة للوصول إلى نتيجة معينة فالشيخ أبو طيب الحمداني يجيبه يجيب الأخ النقوي يقول أحسنتم أخي الكريم لقد بدأنا النقاش في الإمامة السياسية وهي فرع من الإمامة كأصل من أصول الدين يستلزم الحاكمية لله تشريعا وتكوينا ورئاسة وأما تحديد مصادق الإمامة وحجية اعتبارها فقط في الاثنى عشر المنصوص عليهم فهو في المصداق الأستاذ أحمد يدافع عن الرئاسة ضمن مفهوم بطلان التعيين في الإمامة ونحن في مقام إثبات المطلب هذا هو ما نسميه تقرير المطالب أما ما تذكره فهو تابع للنقاش إن شاء الله ويضيف يقول أحسنتم أستاذنا لا أدري من يوجه الحديث يعني أنت تقر أن الله من حيث المفهوم يبدو وجه الحوار الحديث إليه يقول يعني أنت تقر أن الله من حيث المفهوم وضع معيارا للحاكم أي يكون مؤمنا عادلا دون أن يحدد المصداق أو التطبيق ننطلق من هذه النقطة هل تحديد المصداق من الأمور التعبدية كالصلاة والصوم أن يعطينا الله مواصفات الصوم ونحن نحدد طريقته ووقته أو أن المصداق أمر اعتباري يعني هو لازم يخبرنا أيضا مثلا ولا يغتب بعضكم بعضا يترك للمكلف تحديد كلامه أهو غيبة أو غيبة أو لا فإن كانت الحاكمية متروكة للأمة فأي ضمانة بأن تحديد الحاكمية يضمن ذات التفسير لدى كلٍ لدى كل الأمة لأن الأصل الوصول إلى ما يتوافق مع المفهوم لا اتفاق الأمة هنا يكون الحكم للمختص وهو إما الإمام أو المرجع المتخصص في مفهوم الدين وتطبيقه وهو مبدأ عقلي أي الرجوع لأهل الاختصاص بالنهاية عدنا لذات الدائرة فمن باب أولى أن يكون الإمام أو المرجع هو الحاكم منذ البداية تحياتي وقبل أن ننتقل إلى تعليق الأخ الناقوي وجواب الشيخ أبو طيب أيضا هنا صار عندنا دور في الحقيقة وهو أيضا لاحظ هذا الموضوع عن هنا يقول بالنهاية عدنا لذات الدائرة فهو الكلام من الأساس أنه الإمام أو المرجع يعني الإمام حسب نظرية الإمامة الإلهية أو الإماميين ما يعرف بالشيعة الإمامية أنه هؤلاء الأم الأثنى عشر معينون وبالتالي نرجع لهم حتى يفسرون المصداق هو هذا أول كلام يعني من هو الإمام ما هي حجته الشرعية حتى نرجع إليه ومو في زمن واحد في أزمان متعددة والآن أدنى المراجع مثلا إذا نفهم الدين هل علينا أن نفهم للمرجع نرجع للمرجع الفلاني حتى نسأله ما هو مصداق هذا الحكم الشرعي هو هذا أول الكلام من هو المرجع من أعطى الشرعية والحجية للمرجع كلامه كلام إنسان عادي وليس كلام يعني منزل من الله تعالى أو هو يمثل الله وعليه نص معين هو هذا أول الكلام في الحقيقة أنه حجية الأئمة أو حجية المراجع من أين جاءت ومتى جاءت وكيف جاءت المهم الأخ النقوي يرد عليه يقول له الشيخ أبو طيب الحمداني تحياتي لك وإلى الأستاذ الكاتب وإلى الأخوة الكرام الذين علقوا وسيعلقون أخي فضيلة الشيخ المحترم دائما السؤال المختصر والجواب المختصر القطعي يرغب فيه القارئ للتعليق أكثر من الجواب المطول والذي يحتاج مقدمة مثال لو سألك سائل وقال لك ما هو الدليل القطعي على عصمة الباكر عليه السلام أو إمامة الصادق عليه السلام أو مهدوية محمد بن الحسن العسكري أو ما هي الآية الصريحة التي تحصر ولاة الأمور الذين فرض الله طاعتهم علينا أو أوجب باثنى عشر إمام دون غيرهم أو ما هو الحديث الصحيح الصريح المدون قبل الغيبة على حصر ولاة الأمر باثنى عشر إمام الجواب المختصر أفضل يا فضيلة الشيخ فيجيب الأخ النقوي الشيخ أبو طيب الحمداني يقول النقوي قوي أنا قوي أحسنتم أخي الكريم لكننا بصدد مناقشة واضحة مع الأستاذ أحمد الكاتب والأصل الذي نتناقش فيه هو رؤيته وهو ومحور ردنا هو ما يطرحه لذلك نحن ملتزمون بهذا البعد النقاشي تستطيعون فتح موضوع نقاشي في رؤيتكم وإن شاء الله لا نقصر في النقاش فيما فيه فائدة للقارئ تحياتي لشخصكم الكريم وأن قوي يحييه طبعا هنا يدخل أيضا الأخ حبيب الأسدى في مداخلات عديدة ومفصلة حول هذا الموضوع وأعتقد يمكن راح نطول عليكم يقول النظرية الإمامية تبطل حجية جميع النصوص الدينية أو تبطل حجية جميع النصوص الدينية دليلا على الإمامة إن الأخذ بالنظرية الإمامية في إثبات الأصول بالنظر العقلي وعدم اعتماد النص الديني يستلزم بطلان حجية أي نص ديني سواء كان قرآنيا أو نبويا أو روائيا واحتجاج واحتجاجهم به على اي اصل من اصول مذهبهم. اذا احتجاجهم بالنصوص الدينيه من اجل اثبات يبدو شويه الكلام هنا ايضا معقد وغامض وطويل فنترك هذا الى وقت اخر او لقاء اخر ان شاء الله. المهم نحن بعدنا في اول الحوار يبدو مع الشيخ ابو طيبه الحمداني حول انه الإمامة بالشورى أم الشورى بالخل... للخلافة فقط الخلافة بالشورى هو كان يفرق بين الخلافة والإمامة ويقول الإمامة بالنص يعني والخلافة بالشورى ولكن في الحقيقة هو هذا أول الكلام وأنا قلت له في البداية لا يمكن التفريق يعني أساساً الإمامة هي كلمة عامة واختلف الناس حول الإمامة في وتنازعوا حول الإمامة أو ما سل سيف مثل ما سل في الإمامة ماذا يعني؟ يعني الحكم والخلافة فعامة المسلمين وكثير من الشيعة أو الأجيال الأولى من الشيعة وأهل البيت كانوا يقولون بالشورى أن الإمام يأتي بالشورى الإمام ليس كالنبي النبي معين من قبل الله تعالى وبالتالي انتهت النبوة وختمت النبوة ولا نبي بعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد ينزل عليه وحي من السماء إنما الأمة الإسلامية تحتاج في كل زمان وفي كل مكان حكام يحكمونها ولا توجد طريقة أخرى أفضل من, من, من طريقة الشورى يعني بالانتخاب يعني السلطة من حق الناس كما يقول حديث يرويه الشيخ الصدوق محمد بن علي الصدوق ابن بابوي يقول عن الرضا في كتاب عيون اخبار الرضا عنده يقول حديث يروي عن ابيه عن جده عن ابائه عن رسول الله من اغتصب الامه امرها ووليها من دون مشوره فاقتلوه فقد اذن الله ذلك من اغتصب الامه امرها يعني امر الحكم هذا امر الناس راجع للناس فيجي واحد يغتصب الامر ويسوي انقلاب عسكري هذا ما يحق له ومن حق الامه ان تقتل هذا الانسان لانه يغتصب الامه بصوره مستمره فاذا شوفوا هذا الحديث يدل له اللي راويه شيخ الصدوق في القرن الرابع الهجري في كتاب ايون اخبار الرضا يدل على ان اهل البيت كانوا يؤمنون ان السلطه والحكم من حق الناس وبالتالي اذا الامه اختارتهم هم يصبحون حكام واذا ما ما اختارتهم ما يصبحون ائمه عليهم وبالتالي ليس لديهم علم من الله وليس لديهم مثلا نص عليهم ولا وصيه وهذا كما اشار له الاخ النقوي في بدايه في اواسط القرن الثاني الاول الهجري بعد وفاه واستشهاد الامام الحسين حدث نقاش بين الشيعه بين محمد بن حنفي الذي لم يكن هناك نص معين عليه بالامامه انما هو كان احد الذين اوصى عليهم الامام علي وصيه عامه وبالتالي كان هو اتصدى لقياده الشيعة بعد استشهاد الامام الحسين والاماميون اختلقوا روايه تقول بانه يعني احتج او تجادل مع الامام زين العابدين وقال له انت ما عندك نص عليك ولا وصيه عليك والامام الحسين استشهد في كربلاء ولم يوصي اليك بشيء فتعال اتبعني فقال له زين عابدين حسب الرواية المختلقة التي يرددها الإمامية وهي أساس أساس نظرية الإمام هذه الرواية قال له لا صحيح أنا ما عندي نص عليه ولا وصية بي وإنما الحجر الأسود يتكلم ويسلم عليه فذهب على الاحتجاج أمام الحجر الأسود واحتكما والحجر الأسود لم يسلم على محمد محنفية وسلم على زين العبيد هذه طبعاً أسطورة أسطورة لا أحد راويها ولا أحد ذاكرها ولا أحد شاهدها وهي في الكعبة غريب وأحد ما سامع الحجر الأسود يتكلم ولا قبل ولا بعد لا في عهد رسول الله ولا في عهد يوم علي ولا الحسن ولا الحسين ولا بعد من الأمة الحجر الأسود في يوم الايام يتكلم ولكن هذه الرواية هي يجيبوها كدليل على إمامة زي العابدين وبعدين الإمامة تتسلسل من عند للباكر والصادق والكاظم وتروح فإذا هنا أساس الكلام أنه كيف نثبت الإمامة لهؤلاء الأئمة من دون لا نص عليهم ولا وصية ولا معجزة ولا شيء إلا هذه الأسطورة التي لا يقبلها عقل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته